0: Já vás chci pozdravit u dalšího podcastu. Čas od času se vracím k tématu lidské sexuality. Nechci o tom mluvit příliš, ale zároveň bych byl rád, aby aspoň čas od času něco na tohleto téma zaznělo skrze moje podcasty. Mimochodem, děkuju, že na ty podcasty čas od času někdo zareagujete. Budu rád, když to budete i dávat ve známost dalším lidem, pokud si myslíte, že tedy ty podcasty mají hlavu a patu. Samozřejmě dělám to proto, aby to bylo poslouchané. Tak díky za to, že to tedy pouštíte dál a i za vaše poslechy a reakce. Každopádně chci, nebo už jsem o tom tom tématu něco něco měl, něco jsem o tom mluvil, takže si myslím, že něco se ode mě slyšeli, možná se budu opakovat. Chci říct, že... Je zvláštní, že tahle oblast je v takovém jakoby, takové nevyrovnanosti. Jo. Na jednu stranu prostě je, tahle, je tedy sexualita propíraná probíraná ze všech stran. Každá nevím, druhá, třetí reklama má nějaký sexuální podtext. a jak si je snaha vyloučit z této oblasti jakékoliv soukrony minima, jakékoliv tajemství. Jo. Je to prostě jako... Sex, veřejn, sex rovná se věc veřejná a udělali jsme z toho, nebo to my snad ne, ale ze sexu se udělalo něco, co je na úrovni prostě králíků, kteří kopulují někde prostě v králíkárně a zjevně jim nevadí, když se na něj dodívá. A tato veřejnost, tato, taková to taková ta zveřejnění sexuality, tak toho jsme svědky i dnes a Zároveň cítíme, že to prostě tak není. Že tahle oblast stále je oblastí intim, intim, která je prostě intimní, soukromá. A myslím si, že je normální, když se o této oblasti nemluví s stejnou lehkostí jako o jiných věcech. Já se to domnívám i proto, že vím, a víte to také, že právě ob, ty, ty zranění v oblasti sexuality tak jsou horší nebo těžší než v jiných oblastech. A je to proto, že tato oblast hluboce souvisí s tou částí lidské osobnosti, které se říká identita. Samozřejmě dostáváme zase ještě vrátím k té otázce, tedy, tedy maximální otevřenosti. Já si to uvědomuji, že tohle tady tomu trendu podléhají i někteří křesťanští autoři. I za, za odměnu potom jsou vyzdvihováni, že jsou upřímní, že si na nic nehrají. A jsou vlastně obdivováni, že prostě tím, jak otevřou ty svoje zápasy této oblasti, tak pomáhají dalším. Já si myslím, že tady je jenom část pravdy. Určitě, možná v osobním rozhovoru, je dobré některé věci otevřít víc, než někde na blogu nebo do knížky, ale myslím si, že i tady to má svoje limity. Asi každý musí potom vědět, kde ty limity jsou, komu co říct a kde co publikovat. Člověk si myslí, že to je věc jako poslední doby, ale není to tak. Já jsem si to uvědomil, když jsem četl Dietricha Bonhéfra který, jak víme, tak zemřel na konci druhé světové války, no byl popraven, mimochodem dneska jedenáctého, tak on byl po jedenáctého čtvrtý, tak byl popraven, byl výročí v jeho popravy, myslím, že z 9. na desátého čtvrtý, v roce 1945 byl popraven. No ale v, těch, v jedné z těch svých knížek napsal, že ložnicová tajemství se stávají lovištěm moderních duchovních pastýřů. To se mi hrozně líbí, protože to píše někdy před nevím 80 lety a ono to platí i dneska. Jo. Tak zase je to na každém, aby aby jak znal nějakou hranici, co já co není třeba veřejně sdělovat a co je třeba lepší sdělit v nějakém osobním rozhovoru v té oblasti sexuality. Takže na jednu stranu určitě je dobré určitá otevřenost s cílem pomoci dalším, které třeba mají podobné problémy, podobné zápasy. A na druhou stranu některé intimnosti prostě do veřejného prostoru nepatří. Nepatří na blog, nepatří na kazatelnu, nepatří třeba do podcastu. Jo, protože prostě nějak... Ale jsme lidé a ty své sexuální touhy nenaplňujeme veřejně. E, a je to tak dobře. <coughs> Samozřejmě ono to může vypadat, že tady to vede k pokrytectví, jo, zase k té víře, nebo k víře, k tomu pokrytectví, které někdy spojujeme s těma našima babičkama, které prostě nosili ty dlouhé sukně a e, potom stejně se rodili děti předčasně. Není to tak, já bych e, já bych spíš řekl, že e, jaksi taková ta totální sexualizace a totální otevřenost se týče sexu, tak jako neznamená, že jsme společnost, která je pravdivější. Jde totiž o to, že to nebezpečí je v tom, že sex skutečně dneska tedy není nic tajného, ale je to spíš něco, co degradovalo na úroveň slov typu klávesnice na počítači. Nebo počítače, nebo nějaký program. Nebo mobil. Chleba, rohlík. Jo, prostě, kde si koupit lepší rohlíky, nebo kde prodávají lepší počítače, nebo kde jsou levnější letenky, tak rozhodně není žádné tabu. O tom se rádi budeme sdílet. A teďka najednou říkáme, no stejně to je se sexem. A myslím, že tady to vede k, určité, k určitému prvnímu zmatku, protože prostě instinktivně člověk cítí, nebo tak, jak byl stvořen, tak ví. On to necítí, on to ví, že prostě takhle to v sexualitě není. Že je to věc, jaksi, která měla, měla být obestřena intimitou, tajemstvím, určitým. A na druhou stranu všude kolem nás se nám vlastně říká, ne, takhle to není. Vlastně je, to, je to úplně normální, jo, je, to, je to něco, co můžeš vystavovat, co je veřejné. Jo, ale jak to teda je? Jo. Zároveň je jisté, že to, taková ta představa, že dříve byli lidé cudnější, je prostě nesmyslná. Protože prostě sexualita je obrovská síla a teďka a, a lidé dříve té síle byly vystaveny úplně stejně jako, jako dneska. A myslím si, i když to nemám jaksi nějak zpracované, ale myslím si, že třeba ve starém zákoně, když se díváme na ty pády těch, těch velikánů, tak velmi často, no, většinou, to byl, to byl sex. A nebo prostě vztahy, ale s nima spojená sexualita. Jo. David, že? To nejznámý příběh jo. z Bečabe. Jo. Tak nakonec je jedno, jestli ten David se díval na tu Bečabe v, no, někde v erotickém časopise nebo na nějakém porno serveru, nebo, nebo, z, nebo z, ze střechy. Jo. Ten výsledek byl stejný, prostě viděli, a ten příběh pak znáte, jak dopad. Ta obrovská síla, která, která do něj vstoupila, tak úplně mu zastř- zam- prostě vymazala mozek. Jo. A Samsona Dalila, jo, taky známý, známý to příběh. Jo. A proč tohle to no, s šalamou? Jo, a, a, a další, a další. No, co tím chci říct? No, samozřejmě se změnily kulisy. Jo, tak dříve měli internet, a, ale, ale srdce nebo nezvládnuté sexuální touhy, hříšná lidská podstata a s tím souvisící tedy potom i pády do se těch sexuálních hříchů a, t- a ty, ty devastující následky, tak to prostě zůstalo stejné. To znamená, nedělejme si iluze, že dříve lidé byli v tomhle jako lepší, cudnější a tak dále. Samozřejmě já jsem uváděl starý zákon, jo, ale prostě ono to bylo i v dobách našich dědečků, babiček bylo to vždycky. Protože sexualita je obrovským obrovský silným pudem, s kterým si vlastně nikdo moc neví rady a aby se nějak ovládla, tak musí být v, nějakých, v nějakém řečišti. Jinak působí zlo, když není teda v tom řečišti. A to je jako s každou Řekou, že jo? když si teče a chce, tak působí zlo a když teče tam, kde má, tak naopak pomáhá. Samozřejmě tady potom je další věc a, nebo další otázka a to je vlastně otázka smělstva cizoložstva což jsou vlastně takové termíny, které se dneska už nepoužívají nebo aspoň mám pocit, že normálně se s tím nesetkáme. Jako, říkám, se vlastně třeba nevěra, jo? ale jako smělstvo nebo cizoložstvo mám pocit, že Moc jako člověk normální mluvě české neslyší. A ještě víc, jaksi je to archaické, archaická, protože dnešní doba je prostě tohle jako s milstvem, si můžu říct, prolezla, ale je to prostě běžné. Jo. Normálně se mluví o tom, že skutečně manželství není jediné místo, kde lidé by spolu měli sexuálně žít. A ještě více to tedy, kdy padají veškeré sexuální zábrany. A jestli tedy se v něčem dnešní dobou liší, tak, tak dříve aspoň byla nějaká sexuální etika, aspoň na papíře. Aspoň se o tom nemluvilo veřejně, že někdo někomu zahybá. A dneska už se o tom mluví veřejně. Je to normální. To znamená, další taková veliká otázka je vlastně pracovat se svojí sexualitou. Prostřed těch mnohých a všudy přítomných sexuálních stimulů, které prostě na člověka působí, když ne na jeho vědomí, tak ještě víc možná na jeho podvědomí. A když je to vlastně všechno tak jednoduché. A teďka stačí jeden. Mám na mysli, stačí jeden klik. A je to. Když se dostaneme. Do těch křesťanských knížek tak se tam já se to nemám tak načteno, jo, ale mám pocit, že je tam takový ten jedna taková ta všeobytněcí rada, že sex je se krásný darem od Boha. To se dočteme skoro v každý křesťanské knížce. Já bych s tím trošku polemizoval a ještě později. Jo. Já bych tam řekl ano, já bych řekl sex je se krásný dar od Boha, ale tak pár teček. No, tak to je jedna věc, za kterou budeme brzy polemizovat, tedy i s některými křesťanskými autory. A potom je se sexuálním pokušením nebojujte, ale utíkejte od něj. To je další taková rada. To je rada moudrá, protože prostě, mám, když se pak člověk dostane příliš daleko, tak už se těžko vrací. Těžko dělá úkrok stranou nebo zpět. No. lety, eh, rady... Nebo tyhle ty myšlenky jsou určitě pravdivé, pouze mají jednu vadu, že moc nepomáhají. Já vytáhnu ten první, že tak dobře. Tak sex je krásný dar od Boha. OK, je, pokud ale funguje. Ta teďka, řekněme, že jsem křesťan, chci dodržovat prostě chci dodržovat desatero a jsem single. A prostě nechci žít s někým na hromádce. A teď se tím trápím. Tak v té chvíli ten sex není jako krásným darem, ale spíše něčím, co mě jako hodně trápí. A nebo se může stát, že můj partner je nemocný. Nemusí být zrovna na vozejku, ale prostě může mít skutečně nějakou vadu, třeba psychickou anebo i fyzickou a prostě to nejde. A teďka kolem mě je tolik jiných přitažlivých mužů a žen. A zase jo, mám tady mluvit o tom, že sex je krásný darem od Boha. No v, v tomhle případě je spíš zase trápením. A nebo prostě ten druhý nemá chuť je unavený, je přetížený, nebo je třeba fyzicky nevábný, to se také může stát, stárneme, a, nebo prostě máme malé děti, teda děti řvou, manželka je nevyspaná, a tak dále, a tak dále. A teďka, a teďka tyhle ty všechny věci vedou k tomu, že ten jeden má třeba sexuální touhu, ten druhý nemá, no a teďka, co s tím? Jo? A teďka v té rodině to nefunguje tak, že prostě, je, že prostě manželka musí, nebo manžel musí, musí vyhovět. Jo, zase, a je to, je to krásný dar odbo, ano, není. V té chvíli se z toho stává něco, co je spíš zase náročné. Jo? A, a, ta, a ten, ten, ten moment, kdy jsme se brali, a kdy ta sexualita byla krásná, tak najednou je pryč. A je z toho trápení. To samý, když člověk je 18, 19, 20, no prostě dostává se na vrchol, co se týče těch možností sexuálních aktivit, a on chce žít v čistotě, až jdeš do manželství. A teďka ta sexuální touha prostě je silná, A je, je, je jednoduchý říct, no tak si to potlač, jo. Ale, jak říkám, není to tak snadné. A ne všichni to dávají. A hlavně to není jaksi příjemné to potlačovat. Jo? To znamená zase ta, ta, ten výkři, že sex je krásný dar od Boha, tady je trošku mimo mísu. Jo, jo pro někoho jo, ale pro řadu lidí tedy rozhodně ne. No samozřejmě potom může fungovat ta liberální rada, no tak si prostě udělej, tak, tak, tak si ulev, no tak, tak prostě jak se ženatej, nebo ti to nejde s manželkou, s manželem, no tak prostě běž za sousedkou, no běž na něakej, na něakej, no, za nějakým kamarádem, kamarádkou, můžete se spolu pomilovat, vyspat. Ale to taky není řešení, protože ta sexualita vylitá z břehu a tady ty konce nebývají dobré. Ano, máme utíkat od sexuálních stimulů, určitě je to dobrá rada. Ale zase jsou všude kolem mě a zvládnout to pro některé lidi bývá složité. A tady je potom ještě další obrovská obrovská skupina otázek, co dělat s různými sexuálními uchylkami, které prostě někteří mají. A Hmm, taky není úplně jednoduché eh, najít někoho, s kým o tom můžu otevřeně mluvit. A zase znova tady trošičku bych byl opatrný na to, že sex se dá od Boha a že máme utíkat od sexuálních pokušení. Jasně, platí to, ale je tam to ale. A musíme tyhle ty věci vždycky říkat v určitém kontextu. Já, znamená, já si z toho nechci dělat srandu, nechci říkat, že to tak není. Jenom je potřeba určité pastorační citlivosti. Samozřejmě to, co jsem teďka říkal, jsou spíš otázky. A ty otázky nemají relativizovat. Otázku třeba řík smylstva. Jenom chci ukázat, že právě oblast lidské sexuality je zapeklitější, než bychom si přáli. Taky je ještě jeden zajímavý moment, že v církvi... Máme hříchy, které jsou více a které jsou méně tolerovány. A právě smilstvo si myslím, že patří mezi ty méně tolerované hříchy. Jako my někdy se tomu smějeme. Říkáme si, že Ježíš zemřel za všechny naše hříchy, každé hříchy jsou, každý hřích je hřích, tak co blbneme zrovna s tou sexualitou? Já si myslím, že to má svůj význam, jak jsem říkal, protože hluboce souvisí s lidskou identitou. A jisté je, že jiné oblasti, jako je obžarství, když teda vezmeme třeba sedm smrtelných hříchů, lakota, závist, pícha, lenost, tak jsou mezi námi víceméně tolerovány. Jo, když prostě máme nějaký, nějakou zborovou dovolenou nebo nějaké hody lásky a teď se tam prostě bratři a sestry přežerou, případně i se trošku připijou, tak, tak se nic neděje, to je v pohodě to, že někdo prostě nedává absolutně žádné peníze, se týče třeba z, do sboru, ale i na nic jiného, všechny peníze si nechá, tak v tom je prostě určitá pích, ne pích, ale, ale, ale lakota. A to taky jako se tak nějak toleruje. Jo. No tak, ale když někdo zahybal svůj manželce, tak je to průšvih. Zase já si myslím, že to, že to teda průšvih je. Určitě. Jo, ale že prostě chci říct, že nějak vnímám, že tenhle ten hřích je přece jenom o něco horší, než uh, jsou hříchy jiné. A je to i proto, že to souvisí s lidskou identitou a je to i proto, že Pavel na jednom místě říká, že žádný jiný hřích není proti tedy svému tělu. Ne, Nebo proti svému tělu. Takže ano, je v tom určité specifikum. Uh, a nechci teďka srovnávat smilstvo tedy a ne vůbec jako sexualitu, ale smilstvo, když teda to převede do té kategorie hříchu s těmi hříchy, které jsem jmenoval, ale je v, i v této oblasti něco specifického. A... Tak teďka vlastně jak to je s, tou, s tím smyslem. A jestli teda skutečně to není přežitek. Jestli prostě v tom napětí, které člověk prožívá, a, a i s tím, že prostě někdy ta sexualita mu nepřináší to, co očekává, tak jak tohle to řešit? No, já, já jako nebudu vám říkat ty, ty, ty věci, které znáte, že je potřeba prostě žít věrně s svým partnerem že třeba se vyhýbat sexuálním stimulům, které jsou, které tedy jsou špatné. To ty všechny věci jsou správné, že ty je potřeba někoho, s kým o těchto věcech můžu otevřeně mluvit, komu se můžu svěřit. Taky. Všechny tyhle ty věci platí a já je taky doporučuji. Já bych chtěl ale ukázat na jednu věc, která taky ze sexem souvisí a, a moc často o tom neslyším mluvit. A to je, že ano, sexualita je božím darem, ale zároveň, když je darem, tak je spojená s radostí, ale zároveň sexualita je taky často spojená s bolestí a zápasem. I to vlastně patří k sexualitě. Takže myslím si, že i tenhle aspekt je potřeba často, nebo někdy připomínat. Zase v určitě kontextech. Ale když tady to pomlčíme, nebo když o tom nebudeme mluvit, tak prostě nemluvíme pravdu. A prostě já to neříkám, že by byl nějaký sklamaný jako, 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 by by z vlastního života se svojí manželkou. Ne, to je prostě realita. Jo. A myslím si, že ano, my bychom měli tohleto také říkat. Jo. Totiž proč? Protože když člověk počítá z bolestí, tak neutíká tak často k náhražkám. Samozřejmě síla síla sexuality je v tom, že když člověk že nabízí nebo smilstva a teďka nemyslím jenom smilstva, že s někým jiným spím, ale prostě, že v tom obecném slova smyslu, že jako pornografie a nečisté myšlení a tak dále. Síla tady toho je, že prostě nabízí velmi rychlou kompenzaci napětí, úleva od stresu, zápasu duše, strachu, vyrovnává určité, určité emoce, s kterými člověk zápasí, protože stačí prostě kliknout, případně si někoho najít na jednu noc nebo se ponořit do nějakých snů a ta bolest nebo to napětí aspoň na chvíli pomine. Ale takhle to není jenom ze sexualitou, že? takhle to je i s jinými hříchy. E, možná chlap může prožít na chvíli, že je chlap, žena, že je milována. E, navíc síla sexuality je v tom, že nabízí to, co nabízí každé náboženství. Extáze, splinutí, láska. Jo. A problém je, že tady se jedná jenom o náhražku. No, jak jsem, jak jsem říkal, že. já bych se ještě ale vrátil k té myšlence bolesti. Myslím si, že když člověk tohle to přijme, tak že potom, jak si není tak překvapený z toho, když přichází v této oblasti určité bolesti, frustrace a zápasy. A také, jak si nejenom, že není z toho tak překvapený, ale prostě. Má větší svobodu se o tom sdílet, že to není prostě nějaká hamba. Jo. Tak jako se prostě nestydím za to, když mě hm, bolí záda, třeba se o tom s někým sdílet, protože vím, že to tak prostě má spousta lidí. Tak i v oblasti sexuality, samozřejmě to nemůžu říkat každému, ale můžu přijmout to, že hm, prostě to, toho ta bolest patří a že, a že ten lék je tohle to s někým, tohle tu bolest, hlubokou bolest otevírat. Není to prostě ostuda. Nemusím si hrát na to, že je to v pohodě, i když jsem třeba v manželství. Jak jsem říkal, když člověk z bolesti počítá, nesklouzne tak snadno k náhražkám. Dále možná bych ještě řekl jednu věc, že pokušení v této oblasti přichází tehdy, když jsem z různých důvodů na dně. A Tehdy je člověk zranitelnější než obvykle. Jo? Protože potřebuje prostě doplnit, rychle doplnit emocionální a citovou nádobu. Jo. No a samozřejmě ta sexualita se přímo nabízí. Samozřejmě sexuální pokušení také souvisí s tím, jak je na to naše srdce. Pokud je prázdné, no tak daleko od Boha, tak potřebuje nějakou rychlou náhražku, která nám poskytne. To, co poskytuje pán Bůh, to je láska a přijetí. Zároveň e, není to tak, že když člověk má skvělý vztah s Bohem, takže automaticky tyhle ty věci bude dávat. Jo. Že bude vůči sexuálnímu pokušení imunní. Tohle to je něco, co prostě nemůže nastat. E, už jenom proto, že jsme sexuální bytosti a naprostá imunita vůči tomu neexistuje. Bylo by to hezké, kdyby to tak existovalo ale takhle nejsme stvořeni. To znamená, potřebujeme v tomhle se nějak učit spolehat na Pána Boha a když v tomhle padáme, tak zároveň mít odvahu možná znova povstat a jít, jít dál. Dobré je, jak jsem říkal, tyhle ty věci s někým řešit, nebýt na to sám. A zároveň chci úplně na závěr říct, že Ať je to jakoliv, tak stejně ten boží plán pro sexualitu, jakoliv je náročný a jakoliv bolí někdy, tak je stejně lepší, než to, co vidíme dnes kolem sebe, třeba právě v té oblasti smělstva, kde je to sexualita velitá z břehu. Tak ono to krátkodobě funguje, jo. určitě. Ale z dlouhodobého hlediska to má devastující následky, které vidíme kolem sebe dnes a denně. A zároveň ta dobrá zpráva je, že i když nám v této oblasti je někdy ouvej, A nebo když i padáme, tak díky Kristu je cesta zpět. Tak jako i v jiných oblastech.